0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen? Een warm welkom voor Marlies Willems Vloed. Het is me een eer en een genoegen om iemand met zoveel ervaring in e-commerce e hier aan tafel te hebben. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, voordat wij uh, over CRO-trends uh, gaan praten mm -hmm. en alle verschillende verschrikkelijke afkortingen die, daar, uh, die daarbij horen, maar daar komen we nog wel op terug, ja. kun je misschien eerst iets over jezelf vertellen, Marlies? En we zijn natuurlijk altijd ook benieuwd naar iets opmerkelijks.
1: Ja. Uh, even kort over mezelf, Marlies Wilmsloet dus. Uh, ik ben economisch psycholoog van, uh, van origine. En uh, ja, ik ben onwijs geïnteresseerd en passie voor echt voor het begrijpen van die eindgebruiker. En, uh, ja, en dat doe ik nu ook bij de nieuwe zaak al uh, meer dan negen jaar, Johan.
0: En daarvoor? Want, uh, want je hebt, werkt al veel langer eigenlijk in de e-commerce. Klopt,
1: klopt. Ik ben uh, ook e-commerce manager geweest. En uh, dus uh, heb ook aan de andere kant van de tafel gezeten. En daar kwam ik er eigenlijk achter hoe belangrijk het is om ja, vanuit die gebruikers te denken. Want hoe meer je vanuit die gebruiker denkt, ja, hoe hoger je conversie. Hoe hoger je conversie. Hoe meer rendement je maakt op je investeringen, zowel van je platform als van je marketing. En die hogere conversie gebruikte ik als e-commerce manager toen om meer budget te krijgen, om in marketing te, te steken. Dus zo kon ik een beetje een vliegwieleffect creëren. Ja, en zo is dat begonnen eigenlijk.
0: En uh, als ik me goed herinner, uh, heb je ook een tijdje in de Verenigde Staten gezeten. Ja. Uh, nou, daar wordt over het algemeen toch anders naar klanten uh, gekeken en in ieder geval vaak anders met klanten omgegaan. Heb je daar nog dingen eigenlijk meegenomen die je nu nog steeds uh, als soort lessen gebruikt in uh, wat je doet?
1: Ja, dat is wel een goede. Ja, dat was vooral, dat was op de University of Arizona. En daar zijn we ook echt, dat was echt meer, uh, ja, een PhD programma om daar echt helemaal uh, diep in die, 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 ja, die klantreis uh, te ja. gaan. En ja, Amerikanen zijn er wel echt heel erg goed in. Om echt van... Uh, maar jij ook. Die... Jij bent er ook heel goed in, Marlies. <laughs> ja. Dankjewel. Dat is, op een gegeven moment gaat het wel in je natuur zitten en is dat, uh, is dat echt uh, de, ja, de passie die je hebt om, uh, om dat perspectief. En dat is ook de rol die ik bij de Nieuwe Zaak heb en ook voor um, onze klanten heb, om ze daar ook echt in verder te helpen, om groei te realiseren, om, uh, ja, om zeg maar, door de klanttevredenheid ja, te verhogen.
0: Wat is nu jouw rol bij de Nieuwe Zaak?
1: Ik ben digitaal strateeg en lead van het uh, CRO en UX uh, team. En uh, mijn rol is uh, om uh, ja, samen met de strategen en met het team onze klanten verder te brengen door middel van uh, ja, klantinzicht en experimenteren. Ja. En daarin uh, verder te groeien met... Uh, zeg ik het zelf, fantastische resultaten. Want ja, ten, ik kan, uh,
0: ja nee, dat kan ik ook, uh, ook wel beamen. Ik denk dat uh, sinds jij negen jaar geleden dus bij ons aan boord bent gekomen, is dat wel uh, een van de takken van sport waar we ja, de, de, eigenlijk de beste zijn in Nederland, zou je kunnen zeggen, toch? Tenminste, dat zeggen klanten over ons en uh, dat is mede dankzij uh, jou. Maar waar de meeste uh, klanten denk ik ook wel een beetje uh, gek van worden, is, zijn van alle uh, afkortingen. Want Soms zie je door de bomen het bos niet meer, je hebt het over CRO, UX, UXR, CX, growth hacking. Waar moeten we nou op letten? Wat is nou belangrijk en welke termen kunnen we gewoon vergeten?
1: Ja, ja. Nou, dat is een hele goeie. Want ook dat is eigenlijk een ontwikkeling die we ook op ons vakgebied aan het doormaken zijn. Want je, ja, die, die termen worden ontzettend door elkaar gebruikt. Dat doen we zelf ook. Soms denken we ook van, ja, wat zetten we nu in onze e-mailhandtekening? Zijn we nou CRO-consultants of CX of growth-marketeers, growth-hackers? Ja, en eigenlijk zie je een ontwikkeling binnen ons vakgebied dat CRO is vooral meer een, een methode, een proces om, om te groeien. En Binnen Cero heb je natuurlijk AB testen. En uh, je hebt uh, user experience researchers. Dus je ziet dat je binnen dat vakgebied ook veel meer specialisme zeg maar, uh, gaat krijgen. Dus CRO is eigenlijk meer het proces wat je doet. Experimenteren is meer echt de mindset ja. uh, die je doet. Uh, CX, customer experience, is eigenlijk wat we nastreven om die, uh, hè, die, die klanttevredenheid. En groei is eigenlijk hetgene wat we voor onze, ja, onze klanten willen realiseren. We merken dat we best wel struggelen over ja, welke naam past het beste bij ons zonder heel ingewikkeld uh, te worden. Want eigenlijk zouden we ons het liefst evidence-based growth consultants willen noemen. Ja, ja spreek dat nog maar eens uit. Ja, precies. Okay. Ja, Professor, wat
0: doe jij <laughs> ja. En ik denk dat als je het hebt over die termen en je zegt, uh, we hebben een vacature voor een junior growth hacker. Ja. Dat dat uh, meer aanspreekt dan... Uh, nou, iedere andere afkorting die hier tussen staat, toch?
1: Nou, echt daar. Het is heel leuk dat je dat aanhaalt. Want Practice What You Preach, we hebben dus, we zetten, dus we doen zelf AB-testen met de benaming van onze vacatures. Ja. En uh, op de vacature Growth Marketeer kregen we echt binnen een week vier reacties. En op Junior CRO Specialist. Nul.
0: Ja, dus dat doet heel veel.
1: Dat doet heel veel. Nou, CRO is een, ja, wel een term die wel veel mensen in ieder geval hier nog veel kennen. Dus daarom gebruiken we die uh, nog wel veel. Maar we, zitten wel, we willen er eigenlijk wel vanaf.
0: Zijn er nu hele uh, duidelijke trends zichtbaar in, uh, in jouw vakgebied? Dingen die echt de komende jaren... waar we meer van gaan zien?
1: Ja, ze speelt, speelt heel veel.
0: En kun je een paar voorbeelden noemen?
1: Zeker. Voor de wat kortere termijn. dus zeg maar Je hebt wat meer korte termijn trends... Die, ik, zeg maar, die we voor volgend jaar... waar we eigenlijk misschien nu al mee bezig zijn. En dan heb je ook op de langere termijn... heb je nogal wat dingen waar we naar aan het kijken zijn. Van, nou ja, die, in ieder geval die we goed in de gaten houden. Voor de korte termijn zien we een aantal trends... natuurlijk op duurzaamheid, duurzame keuzes. Uh, we zien een trend op het uh, een onderdeel van, die is wel heel grappig, is het energiezuiniger maken van, uh, van websites. Dus ja. Dat is natuurlijk heel actueel. Ja. Wat we verder ook zien is uh, ook aansluitend op andere trends, ook die collega's die Mats noemde, bijvoorbeeld visual search is een, een, een uh, trend die, uh, die, we, die we ook zien. Uh, gebruikers zijn veel meer visueler. Dus we zijn ook veel meer aan het experimenteren ook op visuele content. Sowieso ook veel meer voor in de funnel. Dat is ook een ontwikkeling die we veel zien... Hè, waar we vaak meer op webpagina's, eh, op uh, de productdetailpagina... of in de checkout aan het optimaliseren waren. Zitten we ook veel, veel eerder in de funnel al eigenlijk uh, te optimaliseren. En uh, ja, een andere uh, trend die al, ook al eerder is ingezet... is dat het experimenteren zich niet... ...beperkt tot alleen maar een, een CRO-specialist... ...maar dat je dat eigenlijk met het hele marketingteam doet. En, en zelfs daarbuiten uh, misschien wel. En zelfs daarbuiten. Ja. En met eigenlijk de hele organisatie.
0: Wat ik wel interessant vind, je, je, je zegt een, een trend als duurzaamheid... Ja. Uh, ...en dan snap ik dat in de winkels misschien meer duurzame producten worden verkocht. Of, maar hoe vertaalt zich dat dan naar het vakgebied... Uh, Waar we het over hebben, dus uh, CRO of growth hacking, hoe we het dan ook noemen. Ja. Wat, wat, wat zie jij daar dan van terug? Behalve dan dat, je, dat het over andere producten gaat die misschien in die webwinkel liggen.
1: Ja, dat, dat, dat kan. Maar waar wij heel erg op ook aan het testen zijn is uh, om te kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld een aantal retouren kunnen we beperken. Ja, ja. Bijvoorbeeld dat je dus de klanten helpt om veel betere keuzes te maken omtrent dat ze het niet de dingen retour hoeven sturen. Maar ook kan je bijvoorbeeld uh, klanten motiveren om voor een specifieke verzendmethode te kiezen die meer, meer duurzaam is. In, uh... Maar het zijn
0: super interessante onderwerpen natuurlijk, met name uh, de retouren. In, uh, ja. in, iedereen weet in de fashion is dat een heel groot, uh, groot issue. Absoluut. En uh, dat is niet alleen een kostenpost, maar ook een duurzaamheidspost zou je kunnen zeggen. Absoluut. Ja, en vind je dat bedrijven in Nederland, retailers, daar voldoende mee bezig zijn?
1: Nou, eigenlijk uh, vind ik dat dat veel meer en dat, dat zie je nu wel, hoor. Dat komt nu wel meer. Ja, zeker. Die komen er veel mee. Uh, die zijn er veel mee, mee bezig. Maar wat ik zie en dat is ook wel leuk om te vermerken, ze zijn ook nog wel heel erg bedrijven, want je moet oppassen. Veel bedrijven willen duurzamer en dan je een soort van greenwashing, dat het ook niet meer echt. Echt, ja. echt is. Hè? Dus dat je ook aan het kijken bent van nou ja, wat past? Wat is echt wat hoort bij ons? En dat je ook ziet, en dat is ook waar wij uh, bedrijven, klanten van ons bij helpen, is om te kijken van nou ja, wat, wat past bij jou, wat je misschien nog niet hebt ontwikkeld? Of een service die je daarop wil ontwikkelen. En dan een goed voorbeeld is uh, een van onze klanten. Die heeft een uh, website ook voor uh, in meerdere landen. Die overweegt om uh, nou, bijvoorbeeld die fietscourier aan te bieden. Maar dat is natuurlijk wel een hele investering als je dat voor al die landen al wil regelen. En dan wil je kijken: ja, gaat dat wel of niet werken? Nou, dan kan je dat noemen we een fake door experiment. Dan kan je gewoon een, uh, ja, een fake door. Dan kan je dus die, uh, die, dat, dat aanbieden op de website. En dan kan je kijken, ja, gaan mensen daar wel of niet op klikken? En, en het, uh, het faken eraan en, is dat het
0: eigenlijk helemaal niet bestaat?
1: Nee, je hebt, je hebt dat nog niet verder ontwikkeld. Maar je wil puur kijken, is er interesse naar? En, dan kan je, en hoe hè? ga je
0: dan om met die klant? Want die, die klant die denkt dan, ik ja. kies daarvoor. Maar die krijgt dat dan niet. Hoe, hoe, hoe manage je dat?
1: Nou, dan kan je dan een berichtje van, ja, sorry. Deze service bieden wij nu nog niet aan. Uh, maar als je dit wil, geef het graag door. En dan uh, als ja, er ja. voldoende aanmeldingen zijn, dan gaan we dit verder voor je realiseren. Superleuk. Dus je, moet, je moet er natuurlijk wel mee oppassen. Hè? Ik ja, bedoel, ja, uh, geen teleurstellingen heel, creëren. Nee, je moet er heel zorgvuldig mee omgaan. Maar uh, op die manier kan je ook, ook zeg maar echt nou ja, service proposities. Maar je uh, zou kunnen
0: zeggen van u heeft me, meegedaan aan een experiment of niet? Uh, en uh, we wilden graag weten of u deze keuze zou maken. Ja, of zeg je, je dat niet?
1: Ja, je moet wel je moet eerlijk zijn en transparant. Ja. Um,
0: een andere grote trend is natuurlijk uh, inclusiviteit. Ja. Zie je dat nou ook terug in, uh, in jullie werkzaamheden?
1: Nou, wat we daarin zien is uh, niet vandaag de dag in de nee. praktijk, zie ik dat niet veel. Nee, je ziet het wel sowieso wel waar klanten mee bezig zijn, wat ik je vertelde over, uh, over fotografie. Ja. Ja, dus beelden het worden het inclusiever. In, uh, beelden worden veel inclusiever, vooral op dat gebied. Maar dat kan en, natuurlijk uh, ook een
0: vorm van, nou ja, greenwashing is dan niet de goede term, maar ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. 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 En
1: daar prikken klanten natuurlijk wel, uh, wel snel doorheen. Als, ja. het, uh, als het niet is. Soms heb je met formulierkeuzes hè, dat je wil weten. Of met uh, check-outs. Of de man of een vrouw of een uh, genderneutraal is. Daar hebben we nog wel eens discussies <laughs> over. Van hoe noem je dat nou? Ja, dat ja. snap
0: ik. Dat zijn nogal lastige discussies. Wanneer. Um Wordt de inzet van uh, CRO'ers, growth hackers, nou interessant? Want ik kan me voorstellen dat je eerst een webwinkel gewoon uh, gaat designen en bouwen. En uh, nou dan op een gegeven moment dan komt er bezoek of dat trek je aan. Is dat het punt waarbij je begint met uh, CRO of growth hacking?
1: Ja, dat is echt een super goede vraag. Want dat is een, wat ik heel vaak hoor is dat er een applicatie of een webshop wordt ontwikkeld. En dat er dan wordt gezegd van nou we hebben het ontwikkeld en daarna gaan we optimaliseren. Dat is echt een gemiste kans. Want als je al bij het bouwen van een applicatie al begint met het inventariseren, van wie zijn je gebruikers, wat zijn hun behoeften, waar lopen ze tegenaan, waar kan je nou echt waarde bieden, dan gaat dat jou helpen om de juiste keuzes te maken in welke functionaliteiten je bijvoorbeeld gaat ontwikkelen of in welke prioriteit je ze gaat ontwikkelen, waardoor je een veel betere basis neerzet en hoe beter de basis van de applicatie, van de webshop die je neerzet... hoe sneller je zeg maar, resultaten ook haalt uit je optimalisatie, ook op marketinggebied.
0: Vind jij, het, vind jij het lastig ook om ondernemingen te overtuigen... om geld te stoppen in onderzoek... en het ervaren van wat werkt het beste of niet met AB-testen? Want ja. de neiging is natuurlijk, als je budget hebt, mm -hmm. stop het maar in marketing... En, uh, zodat we meer bezoekers krijgen en die ja. converteren wel en heb ik meer omzet. Ja. En ik kan me voorstellen dat onderzoek vaak als, meer als kostenpost... dan uh, ...gezien wordt dan, dan, dan iets anders.
1: Helemaal waar, helemaal waar. Dat is, blijft echt een uitdaging om, uh, ja, zeg maar, het, uh, de, de, de winst die je dan zeg maar haalt, die kan je niet direct. Het is een indirect resultaat wat je eruit haalt, doordat je minder, uh, nou ja, sowieso een hogere conversie haalt, maar ook ja. dat je minder foutmeldingen krijgt maar ook dat je al een soort super-users creëert. En dat zijn allemaal... Hogere klanttevredenheid. Hogere klanttevredenheid. En dat zijn niet zeg maar zaken die uh, direct waar je ja, direct een getal aan kan hangen in, in de term van omzet, maar een subconversie zijn daar naartoe.
0: En is er nu een soort uh, vuistregel dat je een bepaald percentage van je marketingbudget aan dit soort werkzaamheden moet uh, besteden? Of verschilt dat heel erg per branche of uh, volwassenheid van een klant? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou waar we het er straks eigenlijk al over hadden is wat je wil. Is dat er, uh, dat, dat eigenlijk iedereen die ermee bezig is, eigenlijk al die mindset heeft. Dus het is niet zo dat één afdeling dat doet. Dus dat je zegt, nou ik ga 10% van mijn budget ga ik daar, uh, daaraan besteden. Maar dat je, ja, alle, alle dat van, van developer eigenlijk, dat developers al ook ermee bezig zijn. Van, nou oh, kan het zo doen, kan het zo doen, oh ik check het eventjes. En dus het is meer ook een mindset creëren. En dat ondersteunen.
0: Heb je ook en... tools om iets aan die mindset uh, te doen binnen organisaties?
1: Ja, je hebt uh, zeker tools, programma's. We hebben het hier bij de Nieuwe Zaak we het al een tijdje niet gedaan. Maar we gaan hem weer introduceren binnenkort. Dan hebben we onze wekelijkse conversie quiz. Oh ja, ja, ja. Uh, hè, waarin we onze wekelijke nieuwsbrief altijd een, uh, een AB testen. En dan mag uh, iedereen... Uh, nou, uh, aangeven welke denkt welke variant heeft gewonnen. Kunnen ze vooral bonuspunten ook nog winnen... van beste uitleg waarom ze denken dat ze, dat ze hebben gewonnen. En uh, kijk, en dat is al een manier waarop je dat kan, uh, kan... in ieder geval de bewustwording kan creëren. Ja, en verder heb je daarna tools. Heel veel tools, ook ontwikkeltools... Ja, bieden al steeds maar mogelijkheden... om al vroeg in het ontwikkelproces ja, te kunnen experimenteren. En je ziet dat ook ab testing tools die nu heel veel uh, in het verleden gebruikten we heel veel client site. Hè, dus dat je zeg maar een laag bovenop de website ja. plakt, is dat je veel meer server-side oplossingen gaat creëren. Dus als developers iets maken dat ze eigenlijk al twee varianten creëren. En dan ja, knopjes aan en uit kunnen zetten welke het beste gaat werken. Maar dat is ook een hele goede basis voor als je ja, wil gaan personaliseren. Dat je kan gaan zeggen: van hé, hey, deze gebruikersgroep heeft veel meer behoefte aan deze functionaliteit. en die weer aan die andere. Dus ook dat biedt veel meer mogelijkheden.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat je wat je laat zien heel erg moet gaan personaliseren. En eigenlijk per doelgroep of uiteindelijk per persoon. de beste oplossing moet laten zien die het hoogste en met de ja. hoogste conversie.
1: Ja, maar door dat al in je techniek mee te nemen heb je daar later heel veel profijt van. Dan hoef je dat later niet nog apart te gaan bouwen. Feature flagging noemen we dat.
0: Feature flagging. Ja. Um, <laughs> als we het daar nou over hebben, dan was het, het leven een aantal jaar geleden... misschien wat makkelijker, omdat er toen nog mobiele telefoon was... Nog niet zo dominant aanwezig. Eigenlijk gebeurde heel veel van het online shoppen gewoon via de, uh, via de computer, via je beeldscherm. Wat betekent dat nu? dat je Voor jullie dat er meerdere devices zijn waar je ook op andere momenten van de dag, misschien in een andere gemoedstoestand, uh, met een ander veel kleiner scherm, waar je dan je uh, aankopen doet? Ja. Want ik kan me voorstellen dat je adviezen dan niet geldig zijn voor alle devices. Of hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nee, onze, wij, hebben, wij doen altijd adviezen mobile first. We kijken iedere keer per klant van welke, dat kunnen we gewoon in de data zien, welk device wordt het meest gebruikt. En we zien in B2C zien we dat veruit mobiel het meest ja. gebruikt wordt, soms zelfs als 70%, 80%. Bij B2B is dat wel anders, dan zien we ook wel dat desktop nog wel veel gebruikt wordt. Nou ja, en op basis van die data gaan we dan onze adviezen doen, maar we gebruiken altijd, ook in onze experimenten, maar ook in onze analyses, heb je altijd een breakdown in, we kijken altijd naar beide uh, devices. Zijn er verder verschillen eigenlijk
0: tussen uh, wat je noemt B2B en B2C? Ja. ja, mijn stelling is altijd in beide gevallen zit er een mens achter, de, achter het schermpje. Of dat nou een telefoon is of een, uh, of een uh, computerscherm. Maar kun je, ja, klopt dat of zijn er ook nog wel verschillen uh, in uh, B2B en B2C?
1: Ja, er zijn, wel, er zijn zeker wel verschillen. Um, meer in het beslissingsproces uh, uh, en ook wel in functionaliteiten, maar zeg maar echt in het gebruik daarvan, zeg maar de, 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 de UX, de user interface, ja, is gewoon gemak, is bij allebei uh, mega belangrijk.
0: Don't make me think.
1: Don't make me think. En dat is serieus. ja, precies. Ja. En, uh, en wat je wel bijvoorbeeld ziet, is dat je, dat is trouwens ook een, uh, een hele leuke trend voor komend jaar waar we mee bezig zijn, is dat je zeg maar meer met de, uh, en dat heb je ook meer met B2C te maken, is dat je meer op de, op de dark modus Gaat optimaliseren. Je ziet natuurlijk nu een uh, ontwikkeling dat uh, devices en met name ook je telefoon dat veel meer mensen zeg maar, het automatische uh, s'avonds op de, op de dark modus uh, hebben staan. En daar zien we ook wel effecten in. In dat je ja, je website een andere conversie kan hebben met een dark modus. Er veranderen natuurlijk een aantal zaken. En daar kan je ook weer op optimaliseren.
0: Super interessant. Dat
1: is, dat is iets wat we nog, uh, ja. nog verder niet uh, in de markt hebben gezien. Dus ja. uh, dat, die staat echt bij ons op de agenda als een uh, mooie. Een,
0: een nieuw onderwerp waar we ons ja. verder in moeten verdiepen. Absoluut. Ja. Ja. Ik Wil nog even hebben over dat experimenteren. Ja. Uh, want het is heel logisch voor iemand jouw functie of een van, van de andere functies die we net genoemd hebben. Omdat ja, dat is gewoon je vak. Ja. Je, zou, je wilt dat eigenlijk breder hebben binnen het mm -hmm. hele, hele marketingteam. En uiteindelijk wellicht binnen de, binnen de hele onderneming. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat dat, dat gaat leven. Dat met nieuwe, of nieuwe testen, nieuwe tooling. Gewoon continu blijven innoveren. Hoe zorg je daar nou voor?
1: Ja, dat, dat doen we uh, in de eerste plaats door in de marketingteams te zitten. Dus we hebben een eigen CRO, een experimenteer-specialist uh, in de teams. En uh, de, de belangrijkste taak van diegene is onze, onze kanaal- en doelgroepspecialisten te helpen met het experimenteren. En uh, soms, uh, dus, dus er gaan bij ons geen e-mails of advertisingcampagnes meer uh, de deur uit zonder dat daar op een, een AB-test-variant uh, in de. In is gemaakt. En, ja, en zo verspreiden we dat uh, zeg maar zelf. Eerst bij onze specialisten en dan op die manier ook verder bij onze klanten. En uh, ja, daar, hebben we nog, uh, daar gebruiken we ook wat, uh, wat hulpmiddelen voorbij. De conversiebooster is bijvoorbeeld uh, die hebben we zelf ontwikkeld. Een kaartspel met psychologische principes. En ja, dat is puur een hulpmiddel om even out of the box te denken. Van hé, hey, welk psychologisch principe kan ik inzetten om de gebruiker of de ja, beter te helpen keuzes te maken?
0: En dat is een, een kaartspel. Je hebt ja. een soort van gamification. Ja. Uh... Het is Een soort van
1: gamification. En die kan je, zeg maar, uh, ja, binnen de, eigenlijk binnen de hele organisatie gebruiken. En niet alleen voor digital, maar ook voor marketing- en communicatieafdelingen zien we dat die wordt uh, ingezet. Super en, interessant. Uh, ja, ja, ja,
0: heel leuk. Wat ik een groot bezwaar vind van testen met consumenten of met gebruikers is dat je uiteindelijk gaat doen wat de, wat de meerderheid de prettigste manier vindt of de beste manier. Maar hoe kom je nou tot echte innovaties? Want mensen hebben dat nog nooit gedaan of gezien? Dus de kans dat ze, als je dat gaat AB testen, dat ze het gaan gebruiken, denken ze, nou, ik weet niet wat het is. Of hoe zorg je nou dat, dat je niet alleen maar in de achteruitkijkspiegel aan het kijken bent van uh, wat, wat werkt het beste, maar ook daadwerkelijk tot vernieuwing komt? Mm
1: -hmm. Ja, goede vraag. Uh, allereerst wel nog even een reactie. Kijk, die AB testing is, doen we niet zomaar. We doen niet zomaar even iets bedenken, AB testen en die... AB-testen zijn echt wel gebaseerd op hypotheses, op inzichten. En waarbij we een proces volgen, waarbij we echt leren op basis van, van inzichten. Wat een heel goed punt is, wat jij aanraakt, is dat je... Ik krijg ook vaak te horen van, ja, als je, als je klantonderzoek doet... Dan zal je niet tot innovaties komen, want klanten gaan jou niet vertellen wat de oplossingen zijn die uh, ja, vertellen wat zij uh, nu weten. Dat zie ik vaak. Ik doe zelf ook heel veel customer journey onderzoeken. Ja. Ik zit net nu in een heel mooi onderzoek voor een van onze klanten B2B met allerlei eindgebruikers. En wat onwijs belangrijk daarin is, en dan kom je namelijk wel tot innovaties, is dat je echt kijkt van wat is nou echt de behoefte. Van die eindgebruiker.
0: Ja, maar dan moet die... die eindgebruiker wel al die behoeften kunnen ja. duiden. En Tot. er zijn natuurlijk ook behoeften die je ja. misschien helemaal niet hebt.
1: En om die latente behoeften, ja. om die te, te identificeren, en daarom zitten in ons vak ook veel psychologen, dan moet je die omslag maken dat je echt vanuit. Wat, hetgene wat die eindgebruikers niet zeggen wel de onderliggende behoeften naar boven weten brengen. En een heel goed voorbeeld van, uh, van uh, ik had de, van de week een interview met een uh, ZZP'er uh, waarbij we dan uitvragen van nou, wat zijn nou jouw uitdagingen en dan uh, nou, vertelt hij van ja, nou ja, het moet natuurlijk geen fouten maken, want anders dan uh, krijg ik geen werk meer. Dus imago, wat is voor zo'n ZZP'er die in een, een lokale omgeving werkt, dat is, ja, daar krijgt hij zijn, dit wel zijn bestaan als hij als ja. een slecht imago heeft, heeft hij ook geen werk meer en dat zegt hij natuurlijk niet tegen je maar als psycholoog kan je wel uit datgene wat hij vertelt een echte onderliggende behoefte kan je gaan halen en als je die onderliggende behoefte weet dan kan je daar oplossingen bij bedenken die wel echt innovaties zijn want innovaties hebben een hogere slagingskans als ze daadwerkelijk waarde leveren ja. als ze iets als een behoefte vervullen ja. En, uh, en dat is die omslag en dat zie ik bij, hè, je ziet soms van die customer journey beschrijvingen van nou die heeft uh, weet ik veel wat, uh, die woont in zo'n huis en heeft zo'n auto. Ja, weet je, daar heb je niks aan. Je moet echt die onderliggende behoefte, behoefte ja. per hè, in, in de klantreis en dan goed gaan kijken van nou, waar kan je nou echt een verschil maken als leverancier en, en ga daar een oplossing voor bedenken. Want dat helpt niet alleen jouw eindgebruiker, maar dat helpt jou ook als bedrijf uh, te groeien. En dus dat is echt uh, die focus op die, ja, die onderliggende behoeftes.
0: En Maar je wil dat die onderliggende behoeftes het liefst op persoonsniveau uh, natuurlijk aanraken. We komen uit een, uh, uit een tijd helemaal in het begin waar we gewoon demografisch aan het uh, segmenteren waren. Hè. Mm -hmm. Dus uh, waar woon je, wat verdien je, dat soort, uh, dat soort zaken. Daar, daar zijn stappen in gemaakt. Toen is er gezegd van nou, we, we moeten misschien ook eens kijken naar verschillende persona's. Welke type klant heb je en wat voor andere klantreis heeft hij dan een andere klant? En uiteindelijk gaat dat naar personalisatie. Uh, nou zie je die personalisatie bij een aantal uh, bedrijven, zie je dat uh, terugkomen. Maar voor, voor heel veel bedrijven, die zijn nog niet zo ver. Maar willen dat misschien wel? Hoe, hoe gaat die... Die reis daar naartoe dan. Ja, die klantreis. Die klantreis. <laughs> maar... ja,
1: mooie. Uh, ja, daar heb ik uh, wat we erin uh, doen. De eerste stap is inderdaad die demografische, ja. dat je vanuit meer vanuit het product. Ja. En de volgende stap, we noemen dat in ons, we hè, gebruiken ons maturity, uh, ons groeimodel uh, daarvoor, is dat je vanuit uh, kanaal kijkt. Dus dan ga je kijken of ja, wie is eigenlijk de meest waardevolle klantgroep? En dan ga je, ja, dat is al een stap beter dan dat je, dan dat je het niet nou. doet. En um, en dan ga je die vervolgstap maken naar de van ja ik heb niet ik, naar, naar meerdere klantgroepen. En of je dat klantgroepen of persona's. Hè, persona's is eigenlijk meer een, ja, een archetype, archetype maken ja, van, ja. van de klantgroep. Ja. En wat wij daarin doen, en ik werk hierin heel veel samen met mijn collega Frank, onze data scientist, is dat we die, onze klantgroepen, persona's, uh, baseren op, de, op data. Dat is altijd de eerste stap die we zetten. Dus dan kijken we naar bestaande klanten ja. en dan gaan we van wat voor gedrag vertonen die en kunnen we op basis van gedrag... Kijken of er verschillende klantgroepen zijn. Dan we, halen we daar de groepen uit. Nou, daar gaan we vervolgens... Hè, dat is zeg maar je data. En dan ga je via kwalitatief en kwantitatief onderzoek... Ga je verder verdiepen in nou, wat zijn dan die behoeften. En in hoeverre speelt dat uh, bij, die, uh, bij die verschillende groepen. Dat is echt een super goede, goede truc... Om dat meteen al die data erbij te betrekken. Want dat betekent dat je die data... Je, je, die, die, je, kan, je CRM kan je daar eigenlijk al bijna op inrichten. Die kan je dan ook voor de volgende stap weer inzetten als je wil gaan personaliseren.
0: Het lastige van data is dat je er over het algemeen best veel van nodig hebt om, uh, om er iets mee te kunnen. En B2C-organisaties hebben vaak heel veel klantda klantdata. Bij B2B is dat wat minder, denk ik dan. Nee? Nee. Dus daar is voldoende data om ook binnen B2B organisaties daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, ik kom B2B organisaties, daar kom ik, die hebben vaak heel veel data. Maar die We hebben veel
0: minder klanten.
1: Die hebben minder klanten, maar die hebben, uh, hoeft ook trouwens ook niet zo te zijn, maar die hebben echt wel heel, die hebben heel veel data.
0: Omdat die klanten veel meer transacties doen in gedurende uh, ja. Ja. een maand of een jaar.
1: Ja, en wat je daar ziet is dat die ook uh, heel veel uh, omni-channel data hebben. Dus die zien ook wat doen die klanten in de winkel, wat doen die klanten in de app, wat doen die klanten in... Uh, die werken ook veel meer op een, in een My Account omgeving. Ja. Dat is ook de reden waarom je zeg maar veel meer data kan verzamelen. En uh, dus, uh, nee, ik, uh, wij hebben bij onze B2B klanten altijd echt... Uh, een heerlijke pool van data om mee te werken.
0: <laughs> maar Lies, um, wat zou je aan de luisteraars willen meegeven als belangrijkste tip? Waar, moet je, uh, waar kun je morgen mee beginnen of waar moet je aan denken? Welke stap zou je in ieder geval zetten? En misschien ook iets over de grootste valkuil op het gebied van growth hacking of zero.
1: Ja, de uh, grootste valkuil die ik zie is dat er nog heel veel vanuit tools wordt gewerkt. Dus niet vanuit een probleem of vanuit een behoefte, maar vanuit tools van, oh, nou, we hebben nu een uh, personalisatietool. Laten we dit even inzetten. En die, die kan dit? Ja, 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 die kan ja, ja, dit. Ja. En daar zie ik echt dingen in misgaan. Sowieso dat er niet voldoende kennis is, maar ook dat die gewoon niet op een goede manier wordt ingezet. En uh, dus dat is er wel uh, eentje. Een andere valkuil die ik zie is dat ja, het is onwijs leuk om te experimenteren. We hadden het er net al eventjes over, van, uh, nou, er komen natuurlijk allemaal ideeën vanuit de hele organisatie, en die wil je uh, natuurlijk ook koesteren, van, ja, ja. maar willen ook experimenteren, maar de succesratio uh, van jouw experimenten wordt hoger als je goed begrijpt wat je wil gaan experimenteren, waarom en wat ga je er ook van leren. Ja, we zijn altijd heel erg geïnteresseerd in winning tests, maar losing tests. Ja, kan me voorstellen. Ja. ja, daar leer je ook onwijs veel van. En uh, dus dat is, dat is er ook een tip die ik, ja, wees niet bang om uh, verliezende testen te hebben. Want die zijn soms zelfs nog waardevoller dan, uh, dan, dan de winning test. Ja, en, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en um, dus dat was antwoord op jouw eerste vraag en jouw tweede vraag was...
0: Nou, er was valkuil en, en zowel van wat, wat kun je organisaties die daar ja. nu mee, uh, laten we zeggen, mee worstelen, die zeggen van ja, maar ik geef al heel veel geld uit aan, uh, aan marketing en uh, moet aan de, aan de techniek, aan mijn platform moet ik heel veel geld uitgeven. Hoe, hoe moet ik hier nu een start mee maken? Wat is daarin belangrijk?
1: Ja, klein beginnen, successen vieren en dat steeds verder uit gaan breiden. Mooi. Kleine stapjes. Kleine stapjes, En, ja. dan, uh, en als je dat met heel veel doet, dan heb je een... Om resultaat.
0: Mooi. Mooi om zo te eindigen. We eindigen de podcast altijd met de vraag. Uh, wat ga jij overmorgen doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben volgende week hebben wij kerstdiner.
0: Ja. En,
1: uh, ik heb volgens mij één keer heb, eerder, heb ik net van jou, heb ik die kerstdraaiencompetitie gewonnen. Toen had jij echt een vreselijke pak en ik heb nog vreselijker jurk. jurken.
0: <laughs> oh, dus je gaat shoppen voor een, uh, een nieuwe kerstdrui.
1: Ik, ja, ik, uh, ik ga dat, dat ga ik overmorgen.
0: Nu, uh... <laughs> nou, superleuk. Dank voor dit, uh, voor dit gesprek. En uh, om mij is fijn dat we iemand met zoveel uh, ervaring, maar die toch continu aan het vernieuwen is, hier aan tafel te hebben. Dank Dank je dankjewel wel, Marlies. Dankjewel. <laughs> Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.